0: É, um, é um, um grande privilégio podermos usufruir destes meios para, para podermos repartir, partilhar, repartir aquilo que, que possa haver do Espírito Santo em nós, com, com os irmãos aí. É uma alegria para mim também, Paulo, poder, poder ver-te, poder ver os irmãos e, e pensar que nós podemos ser uma benção para vocês é um privilégio, porque abençoar é um privilégio, é mesmo um alto privilégio. Então eu queria saudar todos os irmãos aí, Aí no Brasil, na verdade, eu deveria estar a fazer as malas para passar uns meses convosco, porque temos vindo a planear um momento sabático, eu e a Isabel, num momento que temos programado, falado dele com a nossa equipa pastoral aqui, e estávamos, enfim a orientar a nossa vida, planear, uh, poder uh, a partir de, de setembro uh, estar com os irmãos e, e estar por aí até pelo menos ao final deste ano, mas posto esta situação que, que nos toca a todos uh, Tivemos que cancelar, adiar uh, esse momento, mas em breve nós estaremos uh, juntos, assim espero. Uh, é uma alegria, é mesmo uma alegria uh, estar convosco. Bom, a no... aí no Brasil penso que são 9h40, 9h43, um quarto para as 10 como se diz aqui em Portugal, mais ou menos. Aqui já é 1h43 e eu tenho um cabrito no forno que infelizmente vou comer sozinho mais a Isabel por não ter ninguém para, com quem repartir a mesa nesta, nesta, neste dia. Mas é nosso privilégio poder repartir o coração convosco. Eu queria, eu queria meditar convosco sobre a ressurreição, afinal é isso que celebramos hoje. Nós estamos a celebrar realmente a ressurreição do Senhor, não é? Este é o dia em que, acima de todas as coisas, celebramos que Ele ressuscitou. E eu gostaria de considerar convosco alguns pensamentos. Vou ler um texto longo das Escrituras. Também ao lê-lo, estou a falar de 1 Coríntios capítulo 15, ao lê-lo, Vou subtrair as minhas palavras, vou subtrair muito das minhas palavras, porque eu penso que é importante, nesta hora, focarmos no texto e percebermos o que o apóstolo Paulo está a partilhar connosco sobre a importância, a relevância da ressurreição. Bom... Paulo e todos os irmãos que nos escutam, vamos vamos desde já assumir aqui algumas algumas coisas que eu penso que são enfim são são importantes porque são um facto há há muitas e diferentes opiniões e perspectivas convicções doutrinas sobre quase todos os assuntos da fé cristã uh, uh, enfim uh, muita divergência, muitas perspectivas, pontos de vista, etc. sobre muitos assuntos uh, da fé, da fé cristã. E quando eu penso, enfim, divergências, diferentes perspectivas, eu não estou a pensar apenas nas diferenças entre os cristãos católicos e os cristãos evangélicos ou protestantes. Mesmo entre nós, os evangélicos e os protestantes, há muitas diferenças e perspectivas sobre diferentes temas e diferentes assuntos. Não é? E tantas vezes isso nos, nos afasta uns dos outros, tantas vezes isso limita a nossa, a nossa interação, a nossa comunhão, limita a, a, a expressão... De, a, da natureza de Deus que supostamente está em cada cristão, porque o outro pensa de forma diferente de mim, etc. Bom, se calhar digo eu até importa que haja diferentes perspectivas, porque tantas vezes é, é na soma de alguns dos aspectos dessas diferentes perspectivas que se calhar estamos a falar mais perto daquilo que é a, a ideia de Deus e daquilo que é o propósito e a vontade. De, a vontade de Deus. Mas há um assunto, há um assunto uh, nas Escrituras sobre o qual uh, é suposto que nós não, não diverjamos, e os Evangelhos falam disso. Aliás, todo o Novo Testamento fala disso. E este capítulo que vamos ler, o capítulo 15, de 1 aos Coríntios, é. É um capítulo onde isso está de uma forma muito evidente, salientado, e eu gostaria de chamar a nossa atenção para isso. Ou seja, pode haver muitas divergências, mas sobre a ressurreição do Senhor, nós, não, não, não há hipótese de não admitir que Ele não ressurgiu. E aí, aí eu, eu atrevo-me a dizer, a ressurreição de Jesus Cristo tem que ser central a todos os cristãos, sem... Sem exceção, sem exceção. Por outras palavras, o que eu estou a dizer é o seguinte, não é possível ser cristão e não acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. Não é possível. E não é possível dizer que conhecemos e temos Jesus uh, na nossa vida e, e, ao mesmo tempo, não acreditarmos na sua ressurreição. Isso não é possível. Quem quer em Cristo... Crer em tudo o que Cristo é, representa, fez uh, e, 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 e ponto. Uh, 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 sobre esse aspecto, uh, nós não podemos negociar, não podemos dizer bom, tu tens a perspectiva de que ele ressuscitou, mas eu não. Não, não pode ser. Não pode de todo ser. A ressurreição de Cristo é nuclear, é central a tudo o que aconteceu Uh, com Jesus e, 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 realmente, no dia da sua ressurreição. Uh, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós vamos ao texto para também tentar, uh, de uma forma mais clara, perceber, uh, perceber isso. O apóstolo Paulo diz mesmo, e eu vou salientar aqui, um versículo no meio de muitos que nós vamos ler, e eu não queria perder roubar-vos muito tempo, mas ser algumas considerações. O apóstolo Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, sobre a ressurreição do Senhor. Ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, e é interessante pensar nisso, ele está a falar para um povo, para uma igreja, para uma comunidade em Corinto, que estava a ser, que era muito influenciada pelo pensamento grego, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição, de que o corpo ressuscitaria. Eles não acreditavam uh, nisso. E Paulo está a reforçar uh, a, a ressurreição e, e reforça uh, a ressurreição desta forma. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é inútil também. O, o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro na, no livro dos Atos, no capítulo 3 e no versículo 13 ao versículo 15, ele vai pôr também muita ênfase na importância da ressurreição e vai dizer que a ressurreição é, é o fundamento. É o que sustenta toda a fé cristã, toda a vida cristã. A ressurreição não é apenas um acontecimento, é o fundamento de tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus e Pedro, diante de uma situação muito difícil em que ele está a ser posto em causa, diante dos religiosos dos seus dias, por ter acontecido um milagre fantástica, à porta do templo, quando Pedro e João, uh, indo a caminho da oração uh, uh, no templo, uh, uh, o Senhor usa-os para, para, para que um, um, um homem que não andava, que toda a gente conhecia, um paralítico que comumente pedia esmola à porta do templo, aquele dia em que, em que Pedro diz para esse homem olha para mim, eu prata e ouro não tenho mas o que eu tenho isso te dou em nome de Jesus, o ressurreto, ergue-te anda uh, e aquilo causou muitos problemas entre as autoridades religiosas dos dias de Pedro e, e diante de, de um momento em que Pedro está a ser questionado e a ser forçado a calar-se a não falar da ressurreição a não proclamar as boas novas da ressurreição. É isto que Pedro diz aos religiosos e a toda a gente. Ele diz assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Atos capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15, diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos antepassados, quis assim glorificar o seu servo Jesus aquele que vocês entregaram às autoridades quando Pilatos o quis soltar, vocês recusaram. Recusaram, diz Pedro para, para eles, recusaram aquele que era o santo, o justo, e pediram a liberdade para um criminoso. Desse modo, mataram quem dá a vida. Isto é contrasensual. Pedro, Pedro está a ser irónico. Ele diz, vocês tentaram matar, vocês mataram, porque na verdade Jesus homem morreu, mas ele era o autor da vida. E a grande questão, Paulo, põe-se aqui, como é, que, como, é que é, como é que era possível matar o autor da vida? Como? E, e ele diz, desse modo, vocês mataram quem dá a vida. Mas veja agora como ele termina, no versículo 15, Atos capítulo 3, versículo 15. Mas Deus ressuscitou-o. E nós, Pedro está a falar de si e, e, e dos discípulos, daqueles que estavam com ele, e nós somos testemunhas disso. Eu quero dizer-vos assim, lembrar nos todos disso, as melhores notícias que, do mundo, as melhores notícias que a humanidade alguma vez escutou em toda a história, foram notícias que vieram de um túmulo vazio. A melhor notícia foi que Jesus ressuscitou de entre os mortos. E a ressurreição é realmente central, nuclear, a tudo. A tudo o que os discípulos ensinaram, a tudo o que está escrito. O Novo Testamento não fala de outro assunto. O fundamento de tudo é a ressurreição. Do princípio ao fim é a ressurreição. Mas este capítulo, que eu gostaria que todos pudéssemos ler em conjunto, vai-nos falar de três implicações uh, uh, muito objetivas e práticas que estavam presentes na vida da Igreja Primitiva e que precisamos nós, como Igreja, de lembrar nestes dias que estamos a viver. Vamos ler juntos. Eu sei que é longo, uh, mas eu prometo poupar palavras uh, naquilo que eu gostaria de repartir convosco. Para lermos realmente, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, diz assim sobre a ressurreição, diz assim, as implicações da ressurreição, como Paulo vai dizer, ele diz assim, quero recordar-vos, irmãos, quero recordar-vos, irmãos, a boa nova que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. É ela que vos há de salvar e se lhe forem fiéis, tal como eu vou -la comuniquei, a não ser que a vossa fé, diz Paulo, tenha sido em vão. Em primeiro lugar, diz, diz Paulo, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados conforme, veja o que ele diz, conforme, conforme o, que, o que está na Sagrada Escritura foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também isso, como também isso, a ressurreição, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, como também isso está nas Sagradas Escrituras. Apareceu a Pedro, diz Paulo. Jesus apareceu a Pedro e a seguir uh, ao grupo dos doze. Paulo aqui não faz menção de Jesus ter aparecido às mulheres, mas, mas relembra a quem Jesus apareceu, a Pedro, a seguir aos apóstolos, aos doze. Apareceu depois, eu acho isto fantástico, apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez, não falando de outras, mas de uma só vez foram 500 pessoas a quem ele apareceu ao mesmo tempo. A maior parte deles, dessas pessoas, dos 500 que viram o Jesus ressurreto, aquele que deu a sua vida pelos nossos pecados, deu a sua vida em amor, em resgate de nós, da humanidade, foi visto por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. E diz, a maior parte deles ainda vive, como que querendo dizer, eu não estou a inventar nada, ainda por cima estou a escrever. E, portanto, se não fosse verdade, esses irmãos poderiam dizer não, não foi bem assim, ou essas pessoas. Mas não, ele diz, foi visto de uma só vez por 500 pessoas. Alguns deles já morreram, diz, diz o apóstolo Paulo. Apareceu depois a Tiago e, em seguida, a todos os, os apóstolos outra vez. Em último lugar, diz Paulo, apareceu-me também a mim que sou quase, diz a minha versão, como um aborto. Com efeito, diz Paulo, com efeito, eu sou o último dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou, e a graça que ele me mostrou não foi em vão. A graça que me foi revelada não foi em vão. Pois trabalhei, vejam, vejam a associação que ele faz à graça que lhe foi revelada da ressurreição de Cristo. Vejam a implicação da, da ressurreição na vida do apóstolo Paulo e, e não apenas na vida do apóstolo Paulo, a implicação da ressurreição na vida daqueles que creem em Jesus. Vejam o que ele está a dizer. O que é que ele vai dizer? Uh, ele diz... Uh, uh, pela graça sou o que sou e a graça que ele mostrou não foi em vão vejam pois trabalhei mais do que todos os apóstolos e ele aqui faz a ressalva e diz ainda que não fosse eu propriamente a fazê-lo, mas sim a força que Deus me dá pela sua graça resultado da revelação da, da, da ressurreição com efeito, diz Paulo tanto eu como eles, todos os que, os que experimentaram, os que, os que tiveram a revelação da sua ressurreição, foi isto que nós pregámos, a ressurreição. E foi nisto que a nossa e a vossa fé se fundamentou. A fé fundamentou-se. Encontrou finalmente um alicerce inabalável, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a sustentação, de tudo o que Jesus tinha prometido e de tudo o que Jesus era e de tudo o que Jesus uh, disse e fez. E Deus fez. Vejam, versículo 12. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Este é um problema na igreja de Corinto. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição dos corpos. Na, na, na ressurreição, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação, é este o versículo que há pouco tirei do, do, do capítulo 15, que lemos inicialmente, e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é inútil também. Ou seja, aquilo que nós ensinamos não serve para nada. E a vossa fé, baseada naquilo que a gente ensinou, também de nada serve. Sendo assim, Paulo assume isso. Sendo assim, somos falsos mensageiros de Deus. Uh, andamos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo sem ser verdade. Uma vez que os mortos não ressuscitam, como vocês dizem. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele reafirma, a vossa fé não tem fundamento. E ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. E então os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Portanto, toda a gente que morreu no passado com fé em Cristo perderam-se. E se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é a garantia de ressurreição para os que morrerem. E morreram. Assim, por meio de um homem, Paulo está a falar agora de Adão, por meio de um homem começou a morte no mundo e por outro homem começou a ressurreição dos mortos, referindo-se a Jesus. Deste modo, unidos a Adão, todos estão sujeitos à morte. Todos estamos sujeitos à morte que advém do pecado. Mas, unidos a Cristo, todos voltarão a receber a vida. Todos voltarão a receber a vida. Mas cada um a recebe na altura própria. Primeiro foi Cristo, como início de colheita. Depois, quando Cristo voltar, ressuscitarão os que lhe pertencem. Chegará então o fim de tudo. Cristo acabará de destruir todos os poderes, autoridades e inimigos e entregará o reino nas mãos de Deus o Pai. Pois é preciso que Cristo tome conta do reino até Deus sujeitar todos os inimigos ao seu domínio. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Pois, como diz a Escritura, sempre a Escritura, sempre a Escritura, pois, como diz a Escritura, Deus determinou que tudo estivesse debaixo do seu domínio. E ao dizer que tudo devia estar debaixo do seu domínio, é claro que esse tudo, diz Paulo, não inclui a Deus, pois Deus é que dá ao Filho o poder sobre todas as coisas. E quando Deus colocar todas as coisas debaixo do poder do Filho, também este se colocará debaixo do poder do Pai que lhe entregou tudo. E deste modo, Deus será tudo em todos. Pensem, dizia Paulo, no caso daqueles que recebem o batismo pelos mortos, se de facto os mortos não ressuscitam, porquê que se andam a batizar por eles? Porque na igreja em Corinto não se acreditava na ressurreição, mas acreditava-se no batismo uh, uh, dos vivos, também em honra dos que já tinham partido. Paulo diz, porquê estar a fazer tudo isso se vocês não acreditam na ressurreição? E, e com isto, Paulo não está a dizer que devemos uh, uh, fazer isso, ou seja, devemos nos batizar pelos mortos. Jamais deveríamos fazer isso. Ele diz, não estamos nós também em perigo cada hora que passa, diz o versículo 30. Garanto-vos, irmãos, por quem sinto orgulho diante de Cristo Jesus nosso Senhor, que todos os dias vejo a morte à minha frente. E vejam agora o que ele diz. Se os combates duríssimos, diz Paulo, que tive de enfrentar em Éfeso, fossem só por motivos e razões humanas, que proveito é que eu teria disso? Se os mortos não ressuscitam, então, como se diz, vamos comer e beber, que amanhã morreremos ou pereceremos. Não se deixem enganar. As más companhias estragam os bons costumes. Deixem a vida desregrada e vivam como Deus quer. Não pequem. Parece que alguns dos vossos nem conhecem a Deus. Digo isto para vossa vergonha, porque eles não estavam a viver de acordo com o espírito da ressurreição que se entrega pelos outros. Alguém pode perguntar, dizia Paulo, como é que os mortos ressuscitam? Estamos no versículo 35. Com que corpo vão eles morrer? Que insensatez! Aquilo que eu semeio não dá frutos se a semente não apodrecer. E aquilo que semeias não é a planta que depois cresce. É simplesmente a semente dela. Sejam grãos de trigo, sejam outra semente qualquer. Deus dá a cada semente conforme lhe parece. O corpo que lhe é devido é o que Deus dá a cada semente. E nem todos os corpos são iguais. O corpo dos homens é diferente do dos animais, das aves e dos peixes. Há também corpos do céu e corpos da terra. Paulo provavelmente está também a dizer isso porque, como se lembram, quando Jesus ressuscitou num novo corpo, um corpo tangível que os discípulos poderiam mexer, poderiam ver as feridas, mas houve uma transformação tão profunda também no físico, na dimensão física do Senhor com o seu corpo ressurreto que os discípulos à primeira vista e, e todos os seus discípulos não o reconheceram facilmente. Uh, e Paulo está a falar disso aqui. Há, há também corpo do céu e corpo da terra, porém é um brilho dos corpos do céu e outro brilho dos corpos da terra. O sol tem o seu brilho próprio e a lua tem outro e as estrelas outro diferente e até as estrelas têm brilho diferente umas das outras. Assim, veja o que Paulo diz, assim acontecerá também com a ressurreição dos mortos. Enterra-se. Corpo mortal, ressuscita imortal. Uh, Enterra-se um corpo corruptível e ressuscita um incorruptível. Enterra-se um corpo fraco e ressuscita cheio de força. Enterra-se um simples corpo físico e aparece depois um corpo espiritual. Se este corpo, de espalho físico existe, também existe o corpo espiritual. Com efeito... Diz as Sagradas Escrituras, o primeiro homem Adão foi criado como ser vivo, mas o último Adão é espírito vivificante, é espírito que dá vida. O primeiro não era o homem espiritual, mas, mas o simplesmente humano. Só depois é que o homem espiritual apareceu. O primeiro homem era terreno, tirado do pó da terra. O segundo é do céu. Os homens terrenos são como o primeiro. Os espirituais são como o segundo, falando de Cristo. E tal como nesta vida nos parecemos com o homem terreno, assim havemos também de ser parecidos com o homem celestial. Com isto quer dizer, irmãos, que o homem terreno não pode por si mesmo receber em herança o reino de Deus. Aquilo que é mortal não pode receber em herança a vida imortal. Vou dar-vos a conhecer um mistério. Nem todos morreremos. Paulo estava convicto que alguns deles, para quem ele escrevia, não experimentariam a morte sem que Jesus voltasse de novo para estabelecer definitivamente o seu reino. Vejam, nem todos morreremos, mas todos havemos de ser transformados. Isso acontecerá no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Quando ela se ouvir, os mortos ressuscitam para não mais morrerem e nós seremos transformados. Pois é preciso que aquilo que está sujeito a corromper-se fique livre da corrupção e aquilo que é mortal consiga a imortalidade. E quando aquilo que está sujeito a corromper-se ficar livre da corrupção e aquilo que é mortal conseguir a imortalidade, Estarão cumpridas aquelas palavras da Sagrada Escritura. A morte foi destruída numa vitória completa. <risos> oh morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? A resposta a esta pergunta é acabou-se, desapareceu. O poder da morte é o pecado e o que dá poder ao pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, por isso, meus queridos irmãos, por isso, queridos irmãos que, que me escutam e que lemos a palavra juntos, uh, sejamos firmes <risos> e constantes. Façamos sempre com entusiasmo a Aquilo que o Senhor pede de nós, quer de nós. Porque o esforço uh, que, que fazemos por Deus, por Ele, nele, nunca mais será inútil. Que coisa fantástica. Celebramos, uh, celebramos a ressurreição de Jesus e o efeito, uh, uh, as implicações da ressurreição do Senhor Jesus na nossa vida. Em primeiro lugar, eu queria, eu sei que já estamos aqui, ou eu já estou aqui há, há 30 minutos, tentar dizer tudo em 10, se me é possível. Dizer-vos assim, implicações da ressurreição de Jesus Cristo. Uh, há uma implicação uh, 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 histórica, Uh, se, se quisermos dizer, histórica, do Senhor Jesus, que no entender de Paulo e de todos os, os discípulos e da igreja primitiva, a ressurreição uh, vem fundamentar, reforçar, uh, uh, acolher, suportar a nossa fé. Tudo aquilo que, que, que foi dito, prometido, Ainda antes, Paulo está constantemente a dizer, como diz a Escritura, como diz a Escritura, como diz a Escritura. Ou seja, a ressurreição de Jesus, apesar de ter sido, de facto, uma grande surpresa para todos, porque o foi, quando nós lemos o Evangelho, está tudo surpreso. Aliás, ler o Evangelho, algumas vezes... Eu ia dizer é assustador, mas não é. É reconfortante, porque ao mesmo tempo podemos nos rever a nós mesmos nisso. Imaginem, os discípulos estão a orar e de repente vem a melhor notícia que se poderia ter da sua oração e a notícia era, dada pelas mulheres, ele ressuscitou. E, e o que se pensa é que as mulheres estão loucas. Ninguém se lembra do que está escrito, do que foi prometido. E o apóstolo Paulo está a dizer, irmãos, a ressurreição, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição é aquilo de que todos os profetas falaram. É aquilo que está prometido desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Tudo vai começar de novo. Deus não desiste do seu propósito. Encher a terra com a sua plenitude. Deus não vai ficar de mãos atadas, Deus não vai desistir do seu propósito. E, e, e o apóstolo Paulo está a dizer que a ressurreição é, é, é a razão porque podemos crer em tudo o que as Escrituras dizem. Porque se tendo prometido a ressurreição, ela aconteceu, o que é que, o que, é que não pode acontecer que Deus tenha prometido? E Gênesis 3.15 fala disso, Isaías entre muitos profetas, muitas citações bíblicas, mas dou algumas, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 52, 53, 60, Isaías 60, o Salmo 2, o Salmo 15, o Salmo 21, o Salmo 22, o Salmo 44, o Salmo 109, promessas de Deus para nós, para a humanidade. E Paulo está a dizer, irmãos, a ressurreição é a confirmação de tudo. Por isso há que não duvidar de nada do que está na mente de Deus, no coração de Deus para nós. Não há razão para duvidar. Esperávamos um Redentor. Que melhor Redentor? O melhor Redentor não era um Davi. Era um que vencesse tudo o que havia para vencer até a morte. E Jesus venceu a morte. Não há mais nada para vencer. É disso que, que Paulo está a falar. E Paulo diz encorajemo-nos, elevemo-nos, louvemo-lo, porque tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que está escrito, vai-se cumprir e nós estamos a experimentar parte daquilo que está prometido e Paulo depois lembra, mas ainda falta um, uma outra, um outro cumprimento de tudo aquilo que Jesus prometeu e que ainda está num por vir. Mas alegremo-nos, porque tudo aquilo que tinha sido dito foi cumprido em Jesus. No seu nascimento, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, tudo, não há nada que Deus tenha dito que Deus não cumpra. Deus é um Deus fiel e digno da nossa vida, literalmente, literalmente. Paulo diz, digno da minha vida digno da minha vida. E esta é a implicação seguinte que eu gostaria de considerar convosco. A implicação da ressurreição na nossa vida presente. É uma, há uma implicação direta. Paulo diz assim, porque ele é mesmo quem ele diz que é. Porque ele está a fazer mesmo quem ele, o que ele diz que faria. A restauração de todas as coisas. O reino chegou. O reino começou. Uh, uh, o segundo Adão Vem-nos trazer a vida de que a humanidade necessitava. Por isso Jesus dizia, eu sou, escute isto, a ressurreição e a vida. Nós estávamos mortos sem Jesus na nossa vida. A ressurreição já começou naqueles que abraçaram o Cristo ressurreto, naqueles que abraçaram o Filho que veio do seio do Pai, revelar-nos justamente isso, o Pai, um Pai, o Pai Nosso, o pai dos irmãos, o pai que tem uma mesa farta, que abre para todos, onde todos são bem-vindos, onde há lugar para todos, sem exceção. E Paulo diz, eu estou pronto a dar a minha vida pelo reino, pelo propósito, e, e eu vou fazê-lo, eu vou dar, eu vou, eu vou amar, eu vou, eu vou assumir compromisso até à morte. Se viver, viverei para fazer a sua vontade. Se morrer, será uma alegria e um prémio, porque finalmente o verei, serei como ele e aguardarei a ressurreição final e o restabelecer de todas as coisas. Então, há uma implicação. Queridos, é impossível dizermos ser cristãos e não sermos movidos pelo espírito do ressurreto, que dá a vida. Nós somos desafiados, chamados, para darmos a vida. A vida da nossa cidade, a vida da nossa comunidade, a vida da nossa família. Paulo, a vida uns pelos outros. É impossível, é impossível. Se este é o Espírito que nos habita. se este é, Jesus dizia, importa que eu vá. Agora Jesus está a dizer, já ressurreto. E vocês estão a imaginar os discípulos a quererem que Jesus ficasse? Aliás, todos nós achávamos que Jesus deveria ter ficado. Não é? Aliás, se Jesus tivesse ficado era uma chatice, porque qual seria o lugar que Jesus escolheria para ter ficado? E qual era o problema dele ficar? Eu acho que o melhor lugar para ficar seria em Portugal. Boa comida, bom tempo, gente simpática, gente boa. Mas claro, vocês pensam de outra forma. Eu imagino até assim, se Cristo tivesse decidido ficar, viveria aonde? Diria eu. No lugar mais elevado da Terra, no Monte Everest. Vocês estão a imaginar o Cristo ressurreto neste corpo glorioso que ele teve, que ele tem e que nós teremos. Essa é a esperança de, de quem tem o Filho, e de quem tem a vida. Estaria aonde? No Everest. Vocês estão a imaginar o que acontecia agora? Estaríamos todos em fila, hoje, a caminho do Everest, com os nossos questionamentos, com as nossas perguntas, com os nossos pedidos, com as nossas angústias. Estaríamos a perguntar-lhe o que é isto do coronavírus e o que fazer e por onde ir. Vocês imaginam? Mas Cristo disse, importa que eu vá. Porque se eu for, o Pai dará o mesmo Espírito que está em mim, o Espírito do ressurreto. Para que, tendo vocês mesmos, sejam a resposta de que o mundo precisa. E se for preciso perder, para quantos ganham? E se for preciso dar até a vida? dá la -emos. dá -la porque a nossa esperança, o nosso plano, o nosso projeto, a, a nossa agenda não está em função da nossa glória, da nossa da nossa posição de, de benefício pessoal. A nossa agenda é dominada pelo rei que reina, por aquele que conquistou tudo o que tinha para conquistar, por aquele que está no trono e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição, não necessariamente a nossa condição, mas um dia será também a nossa condição. O espírito do ressurreto, o espírito que governa a igreja, que conduz cada um a quê? A darmos a vida, a sermos Cristo para os outros, a morrermos pelos outros, a repartirmos, a não dividirmos, a amarmos. Isso é a implicação do espírito da ressurreição. E Paulo está a falar disso, Paulo até diz, eu envergonho-me de alguns de vocês que não vivem nesse espírito, que... Não é o espírito da ressurreição que, que vos orienta e que vos governa. É o espírito do anticristo. E, e, e esta implicação da ressurreição, aquilo que nós celebramos hoje realmente, é a implicação do Espírito Santo de Deus que, que, que tirou Jesus do túmulo. É esse que habita em nós. Somos nós a sua habitação. E ele, a trindade, é também a nossa habitação. O céu veio à terra. Realmente, Jesus tinha razão. Ele era o tempo. Ele era o tempo. E nós somos o templo. Por isso Jesus dizia, ida agora por todo o mundo. Sede Cristo no mundo. Evangelizai, anunciai boas novas. Ponham as mãos sobre os enfermos. Jesus vai longe. Jesus diz assim, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. Esse é o espírito do ressurreto. Essa é a implicação da ressurreição em nós. O espírito foi repartido por todos aqueles que creem e o abraçam e continuamente o fazem. E, finalmente, há uma implicação. Não apenas uma implicação histórica, não apenas uma implicação ao presente, agora, tangível, na nossa vida, até ao fim do nosso último fogo. Há uma esperança. E nada, nem ninguém nos pode separar, nada, nada, nem ninguém nos pode separar de um dia estarmos com ele e na restauração de todas as coisas, céu e terra, governarmos com ele, o pó, uh, dar a Deus aquilo que, que lhe é devido, a ressurreição de, de todos aqueles que, que morreram e que, e que Jesus conquistou para si. Então, esta implicação histórica, promessas, não há que duvidar, aconteça o que acontecer, o Senhor está connosco, tudo o que Ele diz não está em causa, independentemente do que possamos estar a viver. Há uma implicação presente, dar a vida, repartir o que temos. Uh, uh, temos muito, isso significa ter muito para dar. Temos muito conhecimento, isso significa ter muito para ensinar. Uh, o que for, dar a vida, não planeamos mais de acordo com, com, com os nossos pensamentos, os nossos planos e as nossas prioridades. Queremos ouvir o coração do Pai. Queremos fazer da oração de Jesus a nossa Pai, que seja feito em nós. A tua vontade, como ela é feita no céu. O reino chegou, já começou. Começou com Cristo e começou com todos aqueles que o têm e que o seguem. E no fim de tudo, se morrermos por esta causa, ou morrermos, seja por que causa for, nós sabemos de quem somos, a quem pertencemos. E, e, e finalmente, se, isso, se assim for, estaremos com ele para todo o sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa motivação, essa é a nossa certeza, essa é a nossa alegria. Povo querido, um abraço, um beijo grande, que o espírito da ressurreição possa verdadeiramente renovar a nossa mente. E ser ele o impulsionador da nossa forma de viver. E a nossa esperança como uma âncora. Estando certos de que nada nos poderá jamais separar daquilo que Jesus fez em nós e por nós. Quem tem o Espírito tem a vida. Por isso Jesus dizia, eu sou a ressurreição e a vida. É muito interessante que Jesus tenha dito para os vivos, eu sou a ressurreição. Ele estava a falar para vivos, não para mortos. Mas quem não o tinha estava morto. Portanto... Nós já experimentámos a nossa morte, desde que o conhecemos, o espírito da ressurreição começou o trabalho de transformação, de sermos mais parecidos com ele e virá um dia em que tudo, tudo será verdade, tudo será restaurado plenamente, até o nosso corpo. Eu espero na ressurreição ter menos uns quilos, não sei se o Paulo concorda comigo, mas <risos> porque será novo. Mas essa é a nossa esperança, que o Senhor vos abençoe. Um grande privilégio poder partir e repartir o meu coração convosco.